0: Boa noite, é, Giba Carvalho falando, iniciando hoje o Peladão 13 do Tá Na Rede Podcast. Vocês não estão ouvindo inicialmente a voz sedosa de Guga Luquezi, né mas ele está presente no programa e hoje com o time completo. Né? Guga está presente, Diego também se faz presente aqui, obviamente a gente está no Zoom, né? cada um na sua casa. Vamos iniciar o programa dizendo o tema, né, que assim, hoje a gente vai tirar um pouco os times, o foco né, totalmente do futebol pernambucano e o tema desse programa vai ser a Copa América e a escolha da, da participação né, da seleção brasileira. O que é que a gente pode é, dizer sobre isso, os comentários, os nossos comentários sobre isso, a repercussão é, da imprensa né, ao redor do mundo, a repercussão da torcida, né, se isso é bom ou mal para o Brasil. Mas antes, né, a gente tem que falar de coisa boa, né, coisa maravilhosa, que é o nosso pedacinho da Itália no Brasil, que é a querida La Vera, que fez dois meses, se eu não me engano, ontem. É isso, Diego? isso. Exatamente. Então... Dois meses ontem de funcionamento, sucesso absoluto, é a nossa primeira parceira aqui do, do Tá Na Rede. É, lembrando que semanalmente é, temos promoções, tem promoção já para amanhã, de quarta, quinta.
1: Tem, para hoje e é. é amanhã.
0: Meta bronca aí. Ah, é hoje mesmo.
1: É, hoje quarta-feira, é porque a promoção é sempre quartou e quintou da pizza, né?
0: Tô um pouco nervoso, é... né? Porque sobrou para mim apresentar o programa hoje.
1: Manda bronca, normal.
0: bucha de canhão, aí jogam para mim, né? Agora.
1: <risos> e vira nos 30, gente. <risos> a é, a vera repetiu, Giba, as promoções de... Já tem um bom tempo que tem essas promoções, e o pessoal tem elogiado bastante e pedido muito. E é, é a promoção meio a meio de calabresa e mussarela com guaraná de um litro por 45 reais. A promoção dupla, que é peça a banana, peça uma peperoni ganha banana na formagem, né, com 55 reais. E a promoção tripla, que é uma pizza mussarela, outra calabresa, e uma pizza doce de tiramisu, R$ 71,50. Só ressaltando que quartas e quintas da Lavera está entregando na zona sul, mais ou menos na altura do shopping Recife, pegando até é, do pessoal do Le Parque, né, que a gente gosta de comentar aqui. Então, Aí está pessoal... certo. É, fique ligado, porque a galera do Le Parque, você sabe, né? Gosta fique, de pipa.
0: Fique ligado e vamos pedir, né? Porque quanto mais pedidos a turma fizer, a, a, acho que a, a diretoria se sensibilizará e as entregas aumentarão para o lado da, da zona sul, né?
1: Quem sabe? Certeza, certeza. Quem sabe a, quem sabe não, né? Isso é um, um projeto futuro de ter outro ponto da Lavera na Zona Sul, que facilitaria mais a distribuição naquela região. Se Gustavo
0: Luquezzi morasse na Zona Sul, isso já estaria decidido, entendeu? A Lavera é. já estaria entregando para a Zona Sul inteira.
2: É o claro, Luquezzi, cara. seu boa noite. Eu dou lucro sozinho, rapaz, eu jogo sozinho. Eu sou camisa 10 da Lavera meu. Comigo que tem boquinha, é não. Boa noite, galera. Feliz aqui em estar com vocês, dessa vez... Como comentarista, Giba nas picapes aí assumindo o comando do programa, sempre que acontece isso, eu sempre penso assim: não faça merda, só isso é o único conselho que eu tenho a dar. À Giba, Antes...
1: apenas Esse é o
2: problema, <risos> mas Giba, é o problema. detona. Um, só, uma observação aí: é nosso tá na não rede, pode, não, não, pode falar mal, pode
0: falar mal todo mundo, né?
2: Pode, pode falar mal de todo mundo, mesmo da Lavera. É, é. Eu gosto dessas promoções da Lavera que já são democráticas. O cara tá meio liso, vai na meio a meio ali, calabresa e, e Mozzarella, Aí o cara tá um pouquinho maneiro vai na na tripla de 70 conto. não dá cabe no bolso de todo mundo, meu amigo. O importante é estar comendo a pizza de boa qualidade.
1: Sem contar Exatamente. os combos, né, Guga? Porque tem é. sempre combos fixos, né? No cardápio, com cerveja artesanal. Sim, sim, sim. É bom, é bom o pessoal dar uma olhadinha também. Tem uma, tem uma carta de vinhos. Inclusive, vai ter o sorteio do Dia dos Namorados. É bom a gente destacar, né? O sorteio vai ser sexta-feira. O pessoal tem que curtir a foto oficial, marcar um amigo nos comentários e no dia do sorteio deixar o perfil aberto, viu? Porque senão não ganha. Se tiver perfil fechado... marco, Guga. Aí, só romântico, <risos> Vai ter jantar a luz de vela
2: Ei, é, Giba devia, devia marcar Eric, ia ser
0: arretado Eita. Guga, é. se, se a gente ganhar esse negócio, a gente compra uma grade de cereja
2: e vai comer pizza. Pronto.
1: E tem a gente, você está movendo na entrada só, né? Ei,
2: a gente vai ser feliz, mais feliz do que muito casal para aí, certeza.
0: Exatamente. E vai ficar, vão ficar vão, o negócio mais clichê do mundo: vão ficar esperando em fila de motel no dia dos namorados.
2: Detona a é, tá,
0: trago verdade. Galera, é o seguinte: hoje o, o, o tema, né, como eu falei, é a Copa América, meio torta, né, que caiu aí no colo do Brasil, graças a uma escolha mancomunada entre o presidente da República e a CBF, né. E, enfim, eu, acho, eu vou começar fazendo um desabafo sendo bem claro, a gente precisa ser sempre verdadeiro e claro com nossos ouvintes. Eu tenho uma decepção com a seleção brasileira que já dura uma década. Desde quando o Dunga, que foi, para mim, talvez o último grande capitão da seleção brasileira, é, assumiu como treinador de forma completamente inexperiente e, e direcionada, digamos assim, eu vi que... Digamos, o um encanto, aquela aquela mística, aquela mágica que envolvia a Seleção Brasileira, para mim, foi por água abaixo. né Eu não tenho eu confesso não ter prazer em ver mais jogos da Seleção Brasileira, é, a não ser que seja a Copa do Mundo, porque eu confesso que amo a Copa do Mundo, o torneio todo. Né? É, depois veio o Mano Menezes, né que uns falam que foi foi injustamente demitido da Seleção ou não, outros dizem que não, que o time deu liga depois e não vem o caso é, é, a gente ficar voltando no tempo. E, enfim, um momento tão grave né, é, que o país está vivendo. Né? Talvez seja até um tiro no nosso próprio pé. Né? E eu espero que os nossos ouvintes entendam. Se o Brasil realmente fosse um país sério, né? e isso é a minha opinião, não devia estar tá acontecendo um campeonato nenhum nem os estaduais que a gente comentou, nem o brasileiro, nem Copa do Nordeste, é... não é politizando, mas a nossa vacinação, de fato, está lentíssima, os números de contaminação estão exorbitantes. Né? Hoje mesmo, aqui em Pernambuco, nós batemos um recorde de novos casos, nem no pior momento da pandemia, digamos que no ano passado, teve um número tão grande de casos. E a gente, a gente, por decisão, é mancomunada entre o presidente da CBF e, e, e o presidente da República, trouxemos a Copa América para o Brasil. O que é que vocês acham disso? Guga, começa aí logo tu.
2: É, então, Giba, o que tu falou aí é interessante, porque é o seguinte, é, essa parte política, eu, eu deixo tento deixar um pouco de lado, mas ela é inevitável quando se fala de política votando um campeonato de futebol. Quando se fala ah, do raciocínio de que o jogador ou o treinador tite ou jogadores da seleção não deviam se meter com política, eu até, de certa forma, eu não concordo mas respeito dessa opinião. Mas eu acho que todo mundo tem o direito de ser politizado, ser isento, enfim. Mas o fato que estava ocorrendo não era uma questão de somente política. É a questão que a política mexia com o futebol. Ela, entra, ela entrava na realização de um evento de futebol e o evento precisa de jogador, né? Então, é. É, não era uma questão apenas política. Quem os jogadores apoiam para o futuro da nação?
0: É algo... Isso a gente já sabe,
2: né? Não, pois é, a gente já sabe que é a grande, que... a
0: grande maioria. Na Eu vou maioria
2: tocar é nisso mais para frente. É, a maioria é direitista, é bolsonarista, Mas enfim era a questão é que a política estava li diretamente ligada à realização da competição então futebol e política aí se misturavam sim então,
0: Sim, era... até porque foi uma, até porque foi uma medida é, digamos que totalmente desesperada e política claro, né? claro. E... é uma medida totalmente política e desesperada um governo que vem se esfarelando e é, a junção,
2: voltando à Roma Antiga, do Pão e Circo. Si. É, exatamente. Tem, tem esse lado, sim, do, da, da diversão, né, para tentar, inclusive, tirar o foco. Mas só para não deixar esse fio escapar inicial, é, no mundo perfeito não estava acontecendo nada. né? No mundo perfeito, nenhum campeonato estava sendo realizado. Todos os lugares estariam praticamente fechados, com restrições e restrições somente de horário, entregas, deliveries e afins, sem aglomeração. Mas a galera usa uma teoria de que se passa um, passa boiada, que para mim é completamente errado. A Copa América, para mim, é completamente adiável, é um campeonato completamente adiável. Se você joga a Copa América para dezembro, por exemplo, não faria diferença nenhuma, não teria diferença, era mínima diferença. Por quê? ela não é uma competição que leva a outra competição, não é classificatória. Então, ela não tem um efeito cascata que um eliminatório teria, por exemplo. Ah, vamos adiar as eliminatórias sul-americanas? É, e quando chegar a parte do ano que vem e o calendário estiver todo apertado e o mundo todo já 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 estava tranquilo quanto a pandemia, já estava realizando suas eliminatórias normalmente, a gente vai fazer o quê? Um efeito cascata aí. A gente vai ter que atropelar um monte de data aí. De estadual, brasileiro, Libertadores para poder a galera jogar inclusive de campeonatos europeus Premier League é, Liga Espanhola então a Copa América não tem isso se você é de ela não mexe praticamente nada do, do calendário ela é uma competição só dela né? segunda coisa era uma bomba que não era do Brasil Colômbia correu por conta dos protestos a Argentina correu por causa da Covid e 12 dias antes se joga no colo do Brasil. Eu não consigo organizar nem a festa do meu filho 12 dias antes, quando mais a Copa América. E aí vai ser completamente nas coxas. Uma Copa América que além de, dessa parte nas coxas, obviamente tem a pandemia, que você vai misturar. Ah, mas não tem público. Mas você vai botar mais delegações passeando pelo Brasil. Ah, mas a Libertadores já faz isso. Se, se passa um, passa boiada. Eu não concordo com essa teoria. Então, se é possível evitar, e como eu já disse, a Copa América é completamente adiável, não há problema nenhum você jogar no final do ano, início do ano que vem, por exemplo. Você é... é, é um, e, e nem era sua essa bomba, só o Brasil mesmo para assumir uma coisa dessa, que é completamente o que o Giba falou de pão
0: Diegão, meu velho, boa noite. Hein? Você já deu boa noite falando da Lavera. Comente aí, diga aí para os nossos ouvintes o que você pensa sobre essa... Decisão.
1: Pois é, é. Eu achei até a Giba comedido no discurso inicial.
0: Tá
1: é, mas eu, eu acho que esse assunto é inevitável você não não entrar na seara política né, porque o governo interferiu é, diretamente na realização da na autorização da Copa América aqui no Brasil. É, então, é, uma decisão completamente é, desacertada. No momento que a gente vive, não era para estar tendo nada no Brasil, né? me parece que que o governo federal não está não enxergando a situação, é, duas mil mortes por dia, mais do que isso, né? e você deixa bem claro qual é a sua prioridade, né? que não é a vida dos brasileiros, é qualquer outra coisa, menos isso. Esse é mais um desabafo também, né lógico que a gente está aqui para falar da da Copa América, mas na minha opinião a gente não tem como entrar nesse assunto sem antes dar uma pincelada no, na parte política porque é um absurdo né? e ainda você ouvir muita gente falar, ah, isso é hipocrisia de, de quem, quem é contra o governo, porque a Libertadores segue todos os protocolos e daí não era para estar acontecendo Libertadores, né? como o Guga falou, você vai, vai ter mais delegações aqui, você vai abrir as porteiras e o Brasil é isso. O Brasil virou essa zona, né? Tudo acontece. É, e,
0: e, e comprando um problema que não era assim. Que não, é nosso. Né? Exato. Que, não que, que não
2: era nosso. E,
1: e, e essa questão sabe, da prioridade...
2: Sabe, sabe o argumento que a turma usa? É, é assim, pai. Ah, mas a, no, se tiver infectados, é, é pouca coisa. Meu amigo, um infectado, uma morte a mais, já é errado. Pô. Não é questão de 100 mil infectados, 10 mil mortos. Nem acho que vai elevar tanto assim o número, mas se tiver um só, morrer uma pessoa por conta disso, uma coisa que nem era nossa, já está errado. Daí.
1: Exato, imagina uma pessoa da nossa família morrer. Eu é, eu aí você então, vai ficar falando é em números. de É Isso, aí você vai ficar falando em números, como o governo gosta de fazer. Ah, mas é, foi um em 100 mil, certo? Mas da minha família, é uma pessoa que importa para mim. Então falta esse tipo de, de team do, do governo brasileiro, infelizmente. E aí, para responder meio de, vacina, de 50 em meio de vacina, demorou uma eternidade, né? Agora, para responder a, a Comembol, foram 10 minutos, né? É um absurdo. Então, para mim, inclusive, gostaria até de falar e, e até responder o que o seu Marquinhos falou, né? que política a gente fala em casa, política a gente fala publicamente, quando a pessoa tem... É, a vida pública, digamos assim, jogador é a imagem pública, tem que falar, tem que se posicionar, você está vestindo a camisa do Brasil, você representa a nação brasileira, então se você se omite quer ficar em casa tuitando, feito um covarde, tudo bem, mas não é o correto, Era o correto é se posicionar e dizer o que você pensa, você está ali para fazer isso mesmo, agora eu acho que a seleção brasileira perdeu de fazer história, certo? de bater contra e se posicionar. Para mim foi foi covardia. né? E, lógico, a gente sabe que a grande maioria que está ali dentro não está nem aí, nem fazendo festa direto com a aglomeração. Gabigol pego dentro de, de cassino né? e vem com conversa fiada para dizer que, que saiu para comer com um amigo. Palaçada, né? Então, a gente já sabe o que a grande maioria ali pensa. né?
0: É, boa, Diego. É isso mesmo. A palavra é esta mesmo, o termo. Um dos termos que a gente pode usar é isso, é covardia. É, essa semana, senhores, eu estava... Uma grande amiga minha que mora no Rio de Janeiro me mandou uma coluna que Juca Kifuri escreveu, é, maravilhosa, antes da decisão da, da, da seleção brasileira, né? antes de toda... Digamos assim, no, no, antes do fim, entre aspas, da polêmica. Né? e era um, é, um, é um texto muito bem escrito, é, de Juca Kifuri, e eu respondi para ela dizendo o seguinte não vai dar em nada ela fez tu acha que que, que eles vão jogar eu, disse, eu não acho eu tenho certeza porque o existem várias vertentes né que tem que ser analisadas primeiro a grande maioria desses jogadores né saem muito novos do Brasil e vivem é, em situação em situação de vida que não é fácil a grande maioria são de origem humilde. Não tem educação básica. Né? Muitos não têm educação de família. Muitos passam realmente dificuldades e só melhoram, digamos assim, com, com o crescimento da carreira. Né? Quando pegam, digamos assim, um clube grande no Brasil ou então um, vão cedo para a Europa e, digamos diga assim, acho que a palavra é por osmose o cara vai se desenvolvendo mas ele não cria é, fatores que são necessários, inclusive para a gente analisar com relação à seleção brasileira. Eles não criam, eles amam usar a camisa da seleção, mas, mas não carregam em si a, a, a história do patriotismo, né? Que eu não gosto, inclusive, do termo, principalmente por conta do governo atual, que é o patriotismo fake. Eles não carregam isso. Né? quando eu falo de moeda de troca para mim né? é, toda essa celeuma ocorreu por alguns motivos primeiro, vão ficar sem férias isso é claro segundo, recebem pouco da CBF e todos eles, todos eles sem exceção entendeu? gostam mesmo de dinheiro foi-se o tempo, meu amigo que alguns jogadores é, é, vestir uma camisa da seleção por respeito e por amor. Esqueça. Hoje, esses aí só querem vida fácil. Né? Só querem curtir suas vidas de novela é, na Europa e, e no celular. E tem outros que são piores do que isso, que mais tarde a gente chega. Né? E eu acho que... Eu, e, e assim, eu penso também que é possível, entre aspas, quando vingou na imprensa a possível demissão de Tite, a troca de Tite por Renato Gaúcho ou Dunga, que eu não descarto ainda, vai depender muito do resultado dessa Copa América, e vão mexer por conta de alinhamento ideológico com o presidente da República, porque todo mundo sabe quem Renato apoia e quem Dunga apoia. Eu não estou falando nem competência. Renato eu acho um treinador de muito bom nível, Dunga, pelo amor de Deus né? eu acho que esses, esses essas, essas, essas esse, esse amontoado de coisas, entendeu é, é, criou-se essa novela para nada todo mundo sabia que no final eles iam jogar Para ter, ter, post, ter postado porque nem publicaram postaram isso em redes, nas suas redes sociais né? era melhor não ter feito nada é, na minha visão, era melhor não ter feito nada, porque foi uma pataquada. Uma palhaçada verdade. e uma pataquada.
2: Guga? Eu também acho, Diba. É... Eu... Sabe quando começa isso? Aquela declaração do Casimiro, Depois do jogo contra o Equador, em Porto Alegre e tal. Quando começa, na verdade, a expectativa do que eles iam fazer. Porque eu realmente nem esperava nada. É... Eu esperava que deixassem passar, deixassem morrer aquilo ali, fingissem de morto como sempre fazem a alheios a ao que acontece no país natal deles, no né, Brasil mas o Casimiro daquela entrevista ali depois do, do Equador e ali parece que vai vir coisa boa eu é, é, tenho um texto de Casa Grande que ele diz isso, eu me iludi eu fui inocente de achar que os jogadores poderiam fazer história, eu fui eu fui igual a Casa Grande eu, eu fiz justamente o que ele disse no texto por eu, momento, eu não, não sei explicar o porquê sabe, Diego? Mas, por algum momento, eu acreditei que os caras fossem fazer história. Mas já estava tudo tão carta marcada que no final me senti um idiota. Porque o, o, é. o desfecho era esse mesmo. Era uma notinha, era alguma coisa. Agora, eu acho que o que muda muita coisa é a saída do Caboclo. Eu acho que ele era o grande alvo dos jogadores. Não era pandemia, não era nada, não. Era o Caboclo, a, a, a gestão do Caboclo de... Primeiro de tudo... É, consult, não consultar os jogadores e tal, os jogadores ficaram sabendo da Copa América pela imprensa e tal e os discursos do, do Caboclo é, inflamados e muitas vezes segundo o, o pessoal da ESPN relata, os jogadores se queixando de cheiro de bebida e o Caboclo está com sinais de embriaguez dentro do vestiário e alguns jogadores chateados com isso e tal, e o fato aí os jogadores compram essa briga de não terem sido avisados o Tite compra a briga de ter ficado sabendo que o Caboclo tinha prometido a mudança de pra, pra, do presidente para Jair Bolsonaro e Renato Gautier para o lugar dele. Então, juntou um, um, por motivos diferentes, Tite e os jogadores. Tinha nada a ver com pandemia. E aquela e aí eles usam a pandemia como um certo escudo para trazer um pouco de carisma para eles, que nunca existiu para né, nesse sentido. E aí, no final, como o Caboclo cai, para mim, acho que ele não volta. Aí, os jogadores fazem, é, Se a gente ia dar algum gritinho, agora que a gente não vai dar grito nenhum, vai fingir que estamos chateados com a pandemia, com a Copa América da pandemia, e vamos deixar para lá e vamos jogar.
0: então nem aí, velho. Na minha visão, ah, não estão nem aí. nem aí. Eu, eu aí, fui...
1: Eu... Não, eu fui é, enganado, do mesmo jeito que o Guga falou. É, Diante de todo esse o obscurantismo, né até que Giba relatou dos do jogadores que não tem educação, não tem é, senso crítico, não tem conhecimento político, não tem nada, só sabem jogar bola e, e twittar. É, eu imaginei que quando Casimiro veio a público falar, porra, o cara me parece ser mais esclarecido e vai salvar essa essa geração, não é possível. É, então, depois a gente viu o silêncio é, e até no dia que Casemiro falou aquilo, foi uma repercussão absurda, país afora, de, defendendo ele, esse é o verdadeiro capitão, esse é aquilo outro. Mas depois a chama se apagou e a gente ficou com o queixo no chão, né sem entender nada. Eu acho que o Guga já relatou aí bem a situação. Acho que se uniram para uma questão diversa. É, porque, na verdade, a gente sabe o que é que eles se preocupam. Isso seria uma grande surpresa para gente se tivesse um boicote da, na Copa América. Mas é, é isso. É, seguir, bola para frente, torcer para que a gente. É, a Copa América eu não vou nem acompanhar. Eu sou apaixonado por futebol, todo mundo sabe disso, desde o Pernambucano até a seleção brasileira, eu vejo tudo. Mas estou muito decepcionado. É, principalmente agora, num momento mais difícil que a gente vive, a gente está se preocupando com a coisa errada. A gente não deveria nem... É, como o Guga falou, isso é perfeitamente adiável. Esse, esse torneio, isso não vale mais que a vida da gente, não. Eu tenho, então, que... Vildigo, eu tenho a impressão, eu
0: digo, eu tenho a impressão que essa chiadeira, o Guga relatou muito bem os problemas com, com o presidente da CBF. Eu tenho a impressão, primeiro, que Tite não caiu ou ainda não caiu por conta dessa acusação e desse afastamento do presidente da CBF. Senão, é ele bem. teria sido demitido. Eu também acho. Agora, Primeiro é engraçado. Ponto. Eu, ah, e o isso. segundo ponto. Eu acho que essa chiadeira, entre aspas, é, dos jogadores, que terminou nessa pataquada, foi só para fazer, digamos, uma certa média. Porque eles sabem, meu amigo, não é possível que a pessoa seja tão burra e tão tapada que não veja o que esteja acontecendo no país. Só que eles veem isso de fora. E, e, e também, entre aspas, ficaram querendo é, é, pagar de bom moço, né? não, não sei o quê. Você falou muito bem no, 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 no início do programa. O que Marquinhos falou, meu amigo, para mim, como torcedor e como brasileiro, é de alta repugnância. Essa historinha de ah, não vamos, vai fazer política longe da camisa da seleção. Meu amigo, esse cara não merece ter a taxa de capitão da seleção brasileira nunca. Na verdade, depois da declaração dessa, ele não merecia vestir a camisa da seleção brasileira, mas nunca. Entendeu? Porque não é apenas uma questão, entre aspas, política. É uma questão de saúde. É uma questão de você ver o seu povo que não teve, digamos assim, o mesmo dom e a mesma sorte que você, morrendo da França. E tá achando ruim fazer essa mediazinha e ainda querer ah, com a camisa da seleção? Não, a camisa da seleção é sagrada. Sagrada aonde, meu amigo? Sagrada aonde? O que estão fazendo com a camisa da seleção brasileira? E eles mesmos estão fazendo. Primeiro, quando entregaram a chave da CBF, entendeu que é uma entidade altamente corrupta ao pai do maior ídolo entre aspas da seleção brasileira que não vale nada que é Neymar Júnior que ele é quem manda não é mais seleção do povo é seleção de Neymar Neymar e família é quem Neymar quer não existe mais né vamos colocar aí os pingos não existe e outra se teve algum medo sendo bem claro, se teve algum medo nessa história toda, é porque eles sabem que a CBF é uma entidade autoritária e que se adequa a um presidente autoritário e criminoso, o presidente da República, autoritário e criminoso, e quem fosse contra a Copa América fatalmente seria cortado
2: da Copa do Mundo. Não tenha dúvida disso. É verdade, também acho, irmão. Eu acho que seria justamente uma, essa caça às bruxas, mas, de, de fato, ninguém ia, ia bater de frente. Eu acho que, na, na hora H, ia regar todo mundo, como sempre. É... Mas teve... aí era,
1: era melhor ah, ficar calado, né? Do que dizer essas besteiras que o Marquinhos falou, porque você demonstra... Com certeza! Sem, com certeza. Você demonstra que não tem importância, é, que não se importa de forma alguma com é. o seu povo. É né? uma crise sanitária dessa, todo mundo morrendo, e o cara não está nem aí, velho
0: verdade no, no final, eu acho que ficou todo mundo insatisfeito. né é, Digamos assim, o lado popular que que é contra a realização da Copa América por motivos de saúde ficou altamente decepcionado. E o lado uh, que, inclusive, apoia a realização da Copa América, é, a começar do, do, do ilustre presidente, ficou tristíssimo também, porque ele perdeu a oportunidade de convocar o time de só do condomínio
2: Vivendas da Barra. E colocar Queiroz no lugar de Neymar. Ei, ainda tem outra coisa, viu? Que essa Copa América lascou o povo brasileiro. O jogo do esporte domingo passou para 8h30 da noite, meu amigo. É bronca. Era 6h15. Me brasileiro... ajude. É, só que o Brasil <risos> joga às 18h. O esporte joga às 18h15. É, Guga. Seleção com seleção jogando junto é foda, né, Gil? Não dá, né? Exatamente.
0: Então. A, seleção, a seleção de Loser.
2: Não, eu tava falando do Fortaleza mesmo. Ah, tá. <risos> aí, velho, lascou a gente essa Copa América. Nem para isso serve a Copa América, para ajudar nos horários. Pois
1: é, tá difícil, é. né?
2: E ajuda. É,
1: se vocês me permitem aqui uma pequena de direção aqui do tema, né, sair um pouco desse foco rapidamente, mas também aproveitando... Vê o esse, tempo
0: aí,
2: Já está com esse tempo.
1: Esse clima eufórico então, é só para dar um recado. Eu queria dizer a, ao radialista Domenico Gato que ah, lixo sim. lixo é ele e, e a, a, a coja dele, do programa dele. Porque bem se, lembrado. se a distribuição de renda fosse igual Nordeste, Sul e Sudeste, eu queria ver o que, é, que era lixo. É, e aí esse cara fala uma besteira dessa. Eu estava com isso engasgado desde ontem.
2: Não, é é um bem bem.
1: absurdo, um idiota desse falar
2: agora sabe o que é pior é a explicação depois né é exato o isso aí é de que é... Vida, desculpa
0: né? é que... isso é que é mais lamentável envolver a sogra porque a sogra é, é cearense e eu não tenho preconceito contra olha bicho é de é, bem... que, que 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 período que período esse país está vivendo viu realmente é inimaginável é inimaginável é triste né? E já era inimaginável antes dessa pandemia e depois dessa pandemia é que, que a cada dia que passa é um, é um desassossego. Como é a frase, Diego, do engenheiro da Bahia que você falou? Lembra? O
1: fim do mundo todo dia na semana.
0: Exatamente, meu amigo. Muito bem lembrado.
2: O é... Diego, sabe que é complicado também? Ele, ele até sustentou a opinião dele depois, dizendo que não falou do povo. Enfim, ele falou do povo, sim. É óbvio que não tem nenhum otário aqui. É, não tem nenhum lixo aqui. Tem lá, provavelmente. Mas é, quando ele fala lixo, esse termo, porcaria, isso você não se refere nem para nem para o que você não gosta, o que você odeia. Você pode odiar o campeonato paulista, carioca, mas você não pode classificar um comentarista. Qualquer pessoa, não só comentarista. Nada como lixo ou porcaria. Pô. Você tem que ter um mínimo de respeito até para coisa que você vai criticar.
1: Véio. Verdade, Guga. E assim, virou moda, né? Todo mundo agora desceu o sarrafo em tudo que é tipo de, de assunto. Aí depois usa a rede social para contemporizar as coisas, pedir desculpa. Tem que ter punição, né? Aconteceu isso agora. Aconteceu aquele caso com... Com um dirigente do esporte. Isso. E falou de Ju do Vigor, aí depois vai para a rede social pedir desculpa. Não é, é só sempre, pedir desculpa, é, velho.
2: Para quem se sentiu ofendido, tá ligado? É. Não é para é. quem se sentiu ofendido, não, pô. Tu ofendeu todo mundo.
0: Por é. isso que eu não peço desculpa. Entendeu? Eu reconheço e digo, Neymar realmente é o único jogador diferenciado da geração. É um cracaço de bola ele dentro do campo, para mim, é inquestionável. Agora, ele fora do campo, para mim, é justamente o oposto. Ele não tem absolutamente nenhum requisito para ser ídolo fora do campo. Pois é, e tipo... ser ídolo não é só estar dentro do campo e jogar, e, e, e jogar bola. Transcende. É a sua postura, entendeu? Não é aquela postura... Ah, eu jogo bola e, e é isso mesmo, eu faço o que eu quero, não estou nem aí para nada, que isso, inclusive, é bom que se diga, vários que estão dentro desta seleção seguem os mesmos passos babacas dele. Ele, ele foi o grande exemplo da geração de babaquinhas, como o seu Gabriel Barbosa, que é pego escondido debaixo de mesa em bingo, né, no meio de uma pandemia, clandestino, cassino, né, ah, é, essas coisas assim, super legais, é a cara né, de, de, desse novo Brasil. Né? Enfim, de não massa. preciso estar tá, tá batendo, não.
2: vai. É, tem três minutos e meio. É, encerra com Lavera e, 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 e o programa. Parece que não sai agora.
1: Ô, Guga, é. Rapidinho. É, rapidinho. A gente esqueceu de falar... Em relação à Copa América, mesmo, se, sobre a, a convocação, é, se você, eu ia até perguntar se vocês concordam com tudo que está ali, eu teria outros nomes para levar.
2: Gente, é que a gente eu... grava sexta, né?
1: Aí, Aí a, gente, a gente fala mais, né?
2: Sexta tem o jogo do Nauta, quem deve gravar sábado de manhã o jogo do Nauta, né? Aí a gente fala a Copa América. É, o Brasil joga só no domingo. É, e eu tô com a frase na cabeça lute pela, pelo seu time como a Pfizer lutou pelo Brasil porque foi difícil é. que luta é <risos> é. pois ir. é
0: galera, vamos encerrando hoje aqui mais essa edição do Peladão do Tá Na Rede 13 mas antes de encerrar lembrem-se que hoje e amanhã tem promoção da Lavera e Lavera entregando na Zona Sul até as imediações do shopping. Diego, repita, por favor, as promoções aí para a galera. É pizza para liso, pizza para intermediário e pizza para ricasso.
1: Pois é. A gente tem que até intitular isso aí, né? A primeira está aparecendo agora que é pizza para liso mesmo. É pizza meio a meio, calabresa e mussarela com um guarnado em um litro por 45 reais. Aí tem a promoção dupla que é peça uma pizza peperoni e ganha uma banana formagem, mais conhecida como cartola, por R$ 55,00. E a promoção tripla, uma pizza calabrisa, uma mussarela e uma pizza doce de tiramisu por R$ 71,50. Só lembrando, o sorteio, na sexta-feira, sorteio do Dia dos Namorados, vai ter uma pizza meio a meio no, no sorteio, é, pera e gorgonzola, que é a preferida de Guga. Né? Eita! É, é boa meia pera gorgonzola, meia regionale né, que é charque, requeijão de corte e pimenta de e cheiro, caquinha, e um vinho argentino é. vinho tinto, benjamim né? é, o pessoal tem que ficar ligado aí, porque a noite do Dia de Amaral vai ser especial com esse sorteio aí.
2: Ué, Guga, mano.
1: me marque viu? vou lhe marcar meu fofo, <risos> não se preocupe não
0: só não vai entregar meu apelido <risos>
2: e aí, rapaz o time é um time o oh, time é um time vamos junto <risos> Valeu, Giba. Valeu, Diegão. Valeu. Valeu, Valeu galera. galera. Um abraço. Sábado de manhã a gente grava o Jogo do
0: Náutico e mais umas pitadas de Copa América. Esse foi o Peladão 13 do Tá Na Rede. Um abraço.
2: Lá verá, né?
0: Valeu.